0: Hola, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Estamos con la doctora Ana Sureda Valari, quien es una destacada hematóloga e investigadora, quien es la jefa de servicio del Instituto Catalán de Oncología en los hospitales de Llobregat. Igualmente, ella es presidenta del Grupo Español de Transplante de Progenitores Hematopoyéticos y Terapia Celular. E igualmente, es la presidenta de la Sociedad Europea de Transplante de Progenitores Hematopoyéticos y Terapia Celular para eh, pues, eh, esta sociedad destacada. E igualmente, se involucra en las actividades de diferentes sociedades eh, internacionales, eh, revisora de diversas publicaciones, de diversas revistas eh, de, de alto impacto y pues si describiéramos su currículum todo el clip sería referente a, a este mismo entonces no tenemos más que darle las gracias en este momento doctora Ana Sureda un gusto, muchísimas gracias y, y un honor de contar con usted en esta ocasión
1: Muchísimas gracias Edgar y muchísimas gracias por la invitación a participar en esta entrevista
0: Gracias eh, doctora Ana pues Primero uh, comentaremos respecto a un área de especial interés para usted eh, aunada al trasplante, que es lo que tiene que ver con los trastornos linfoproliferativos. Y en este sentido, cuando eh, pensamos en pacientes eh, añosos, los que eh, son mayores de 50 años, pero mucho más que esto, los que son de 60, 70 años, y que eh, en casos como mieloma múltiple, eh, LLC, eh, pensaríamos en muchos de ellos eh, la posibilidad de llevarlos a trasplante. Eh, en este tipo de pacientes eh, y mayores o que no son FIT, ¿qué abordaje están haciendo en su centro?
1: Bueno, vamos a ver. Yo creo que el tema de, o el concepto de edad límite para llevar a un paciente a un trasplante es un concepto que se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Y además, pues bueno, tampoco... Consideramos exactamente igual en todas eh, las patologías eh, linfoproliferativas, por ejemplo, pues si empezamos por el mieloma múltiple, ¿no? que probablemente es la indicación más frecuente de trasplante autólogo en Europa y en, otros, y en otras regiones en el mundo, consideramos mmm, en principio mmm, el concepto de edad numérica no es lo único que tenemos en cuenta, sino que tenemos en cuenta la edad. Eh, numérica del paciente, pero después también las otras potenciales comorbididades. ¿no? Un poco quizá en todos los libros se pone como límite superior de edad a los 65 años. La verdad es que nosotros estamos haciendo trasplante autólogo hasta en pacientes de 70 años y, proba y probablemente en esta franja de edad entre 65 y 70 años pues la um, indicación de trasplante autólogo pues viene dada no únicamente por la edad, sino también por las comorbilidades del paciente. Es decir, que nos podemos encontrar un paciente pues de 65 años con mucha patología concomitante que hará que el trasplante tenga un mayor riesgo y pacientes con una edad de 70 años que no tengan ninguna historia médica detrás y en los que el trasplante se considere de, de menor riesgo, ¿no? Es decir que más o menos pues, mantenemos ese límite de 70 años para el trasplante autólogo. Um, en, si hablamos de trasplante alogénico, evidentemente la edad pues, tiene un mayor impacto en los resultados del trasplante. Una vez más, la edad numérica no es lo único importante, sino que lo que tiene importancia en muchas ocasiones es la edad biológica y ahí entran pues, todas las comorbilidades que pueda tener el paciente. Um, como un poco las mm, medidas de soporte en el caso del trasplante han ido mejorando a lo largo de los años si uno mira un poco pues datos de registros tanto europeo como americano vamos viendo pues que el porcentaje de pacientes añosos, ¿no? por ejemplo, por encima de 65 años que han sido trasplantados, ha ido aumentando, tanto en el contexto del trasplante autólogo como también en el contexto del trasplante alogénico. Sin embargo, es verdad, como has dicho, pues bueno, que a pesar de todas estas mejoras y que la edad, límite para hacer un trasplante ha ido aumentando a lo largo de los años, pues bueno, la mediana de edad de todas estas patologías de las que estamos hablando, pues es una son pacientes añosos, ¿no? Por definición, y por lo tanto hay pacientes que no son candidatos a un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Yo creo que eh, cada vez está de alguna manera pues más definido esto, estos dos grupos de pacientes y tenemos estrategias terapéuticas pues bueno que se mm, limitan básicamente o que se utilizan básicamente en aquellos pacientes que no son candidatos a, a trasplante de progenitores hematopoyéticos querría añadir que mm, ah, por ejemplo la otra estrategia de terapia celular pues bueno que no está pues aún bien, bien estandarizada en muchas patologías y que probablemente pues es más un tema de futuro, más que lo que vivamos en el momento actual, pues son la utilización de las células Carte, ¿no? Eh, las células Carté, en principio pues no hay un límite superior de edad, a diferencia del trasplante en donde sí que se ha mantenido más o menos un límite superior de edad. no eh, Sabemos que la edad pues es un factor pronóstico cuando utilizamos células CARTE, pero... Mmm, la edad no constituye un criterio de exclusión para tratar a un paciente con células que Es decir que un poco en aquellas patologías en donde el trasplante autólogo sigue siendo el estándar lo que hemos visto en los últimos años es que la edad límite o la edad tope pues ha ido aumentando y que el concepto de edad lo hemos suplementado con las comorbididades que tiene el paciente tanto en el caso del trasplante autólogo como en el caso del trasplante alogénico. ...y en aquellos pacientes que no son candidatos a trasplante... ...la verdad es que cada vez hay más estrategias terapéuticas... ...que se alejan de la quimioterapia convencional... ...y del trasplante que podemos ofrecer a estos pacientes.
0: En segundo lugar, queríamos también pedirle... ...que nos comente respecto a otro problema... ...que hay con los pacientes candidatos a trasplante alogénico... ...quienes frecuentemente sucede que no tienen un donador HLA compatible... Y en estos casos, pues se recurre a bancos eh, internacionales de células y, o se hacen trasplantes de donadores aploidénticos. La parte de donadores eh, aploidénticos es de mucho interés en América Latina y en este sentido uh, queríamos preguntarle cuán, cuál es la proporción de pacientes que eh, uh, reciben células a partir de, de, de bancos de, de células internacionales, eh, cuántos, a partir de donadores aploidénticos y la parte de donadores aploidénticos, cómo lo están eh, abordando en su centro, qué experiencia es la que tienen. Si nos puede pudiera compartir eso, por favor, doctora.
1: Vamos a ver, efectivamente, cuando tenemos un paciente, independientemente de la patología, candidato a un trasplante alogénico, nosotros seguimos manteniendo el hermano histocompatible como el mejor donante. Con lo cual, lo primero que intentamos ver es si el paciente tiene un, dorma, un hermano histocompatible efectivamente en Europa las familias cada vez tienen menos hijos y por lo tanto el porcentaje de pacientes que tiene un hermano histocompatible en principio teóricamente cada vez es menor. Si el paciente no tiene un hermano histocompatible, pues eh, el segundo paso que nosotros utilizamos en la mayor parte de las patologías es buscar un donante no emparentado 10 de 10 que sería el donante no emparentado, uh, entre comillas, ideal. Eh, la búsqueda de donante no emparentado, evidentemente, pues bueno, pues tiene pues, potenciales o diferentes eh, problemas o temas a resolver. En primer lugar,. Um, el sistema chalea está muy ligado está muy ligado a la etnia y por lo tanto cuando uno piensa en los bancos de donantes altruistas no emparentados la mayor la mayoría de estos bancos son útiles para la raza blanca y cuando hablamos de minorías étnicas la posibilidad de encontrar un donante no emparentado adecuado que sea 10 de a 10 disminuye de manera significativa con lo cual esto hay que tenerlo en cuenta porque aunque desde el punto de vista teórico el donante no emparentado está muy bien y vendría a resolver la falta de hermanos histocompatibles en el punto de, desde el punto de vista práctico en función de en qué zona del mundo estemos trabajando y en función de qué, de qué tipo de pacientes estemos hablando, realmente los donantes no emparentados ayudan poco. Hay que tener en cuenta también cuando uno plantea al inicio de una búsqueda de donante no emparentado el tiempo que tardamos en encontrar un donante. Uh, si hablamos de España, en donde el Redmo, que es el, el registro español de donantes de médula ósea, es el que se encarga de vehiculizar pues, todas estas solicitudes de donante no emparentado, pues bueno, hace unos cuantos años la verdad es que la mediana de días para encontrar un donante pues quizá era demasiado elevada, un poco para algunos de los pacientes que intentábamos trasplantar, ¿no?, y al final, pues esto nos acaba poniendo a todos un poco nerviosos. En el momento actual, tardamos menos mes, menos de un mes, perdón, en encontrar un donante no emparentado, diríamos, para una gran parte de las búsquedas que nosotros iniciamos. Con lo cual, el concepto de tiempo es un concepto que ahora mismo es menos preocupante. Y evidentemente, si uno mira a otros países europeos que tienen bancos de donantes eh, mucho más potentes, por ejemplo Alemania yo creo que es el gran ejemplo de KMS, es un gran banco de donantes no emparentados altruistas y los pacientes alemanes y los centros alemanes tienen capacidad para encontrar mm, donantes pues en 15 días o en menos y para la mayor parte de los pacientes. Pero bueno, repito, si nos trasladamos a otras áreas de, del mundo Hablando, por ejemplo, de América Latina, está claro que... Mmm, la posibilidad de encontrar un donante no emparentado para un paciente, un paciente candidato a un trasplante alogénico disminuye de manera significativa. Probablemente el tiempo para encontrarlo es mayor y el porcentaje de pacientes que encuentran un donante no emparentado pues es menor. Y En este sentido, la posibilidad de utilizar donantes haploidénticos familiares creo que ha venido un poco a rellenar este gran hueco eh, o esta gran necesidad no cubierta que teníamos cuando teníamos un paciente candidato a un trasplante alogénico pero en el que no encontrábamos un donante eh, un poco pues por las leyes de la herencia pues diríamos que el 100% o prácticamente el 100% de los pacientes candidatos a un trasplante alogénico tienen un donante aploidéntico con lo cual pues los donantes aploidénticos han venido a rellenar este hueco el número de pacientes trasplantados o alo trasplantados a partir de un donante haploidéntico ha aumentado de manera significativa en los últimos 10 años. ¿Por qué? Pues básicamente por la introducción de este concepto de la plataforma para la profilaxis de la enfermedad de injerto contra huésped utilizando ciclofosfamida post trasplante. Esta plataforma fue desarrollada por el grupo de John Hopkins por hace ya muchos años y realmente pues un poco nos vino a simplificar eh, la utilización de los donantes haploidénticos como potenciales donantes para un trasplante alogénico. Realmente las estrategias que se habían utilizado eh, anteriormente para salvar esta barrera HLA eran estrategias que venían asociadas con un elevado pues, eh, fallo de injerto, con una inmunosupresión post-trasplante muy, uh, muy elevada... Con un riesgo de desarrollar infecciones pues muy elevado. Es decir, que eran estrategias. pues que al final. condicionaban de alguna manera el, resulta, el resultado del trasplante haploidéntico. La introducción de la ciclopost, para llamarlo así como más rápidamente pues supuso yo creo que un gran cambio permitió la generalización de la utilización de donantes haploidénticos es una estrategia barata porque la ciclofosfamida es barata su mecanismo de acción es que administrada pues en el día 3 y 4 después del trasplante lo que hace es destruir de manera selectiva los clones de linfocitos T a los reactivos que son los responsables de la enfermedad de injerto contra huésped mientras que mantienen mantiene los clones de linfocitos T quiescentes, que son los responsables del injerto de los progenitores hematopoyéticos y también del efecto injerto versus leucemia o injerto versus, versus linfoma. ¿no? Es decir, que el mecanismo de acción está claro, es una estrategia muy efectiva, es una estrategia barata y junto con la gran posibilidad de obtener un donante aploidéntico dentro de la familia, que son donantes pues que son fácilmente accesibles, que también resultan no baratos, no barato el donante, pero sí barato el procedimiento de acceso al donante, a diferencia de un donante no emparentado, pues bueno, que supone pues un dinero invertido en la búsqueda, etcétera, etcétera. Yo creo que todos estos motivos hicieron, bueno, hizo que el trasplante aploidéntico, pues bueno, pues incrementara de manera significativa su actividad. ¿Qué porcentaje estamos haciendo nosotros de trasplante aploidéntico? Bueno, tenemos el trasplante aploidéntico un poco como tercera opción de donante si el paciente no tiene un donante familiar o el paciente no tiene un donante no emparentado y yo diría que está al, alrededor entre un 25% o un 30%, quizá más cerca del 25% que del 30%. ¿vale? Evidentemente este porcentaje seguro que no es igual en los diferentes países o en las diferentes áreas. no Nosotros utilizamos el no emparentado como segunda opción, y realmente, pues tenemos muchas posibilidades de encontrar donantes no emparentados y el APLO lo utilizamos como tercera opción. Por ejemplo, en Latinoamérica, en donde seguro que el, el obtener un donante no emparentado compatible es más complicado, pues seguro que la utilización del APLO es superior a este 25% que yo comentaba previamente y, evidentemente, es una solución clara para. Um, para todos estos pacientes que no tienen un donante estándar. Nosotros utilizamos para los APLOS eh, la plataforma con ciclofosfamida post-trasplante como profilaxis de la enfermedad injerto contra huésped, asociado pues, a un a inhibidor de la calcina calcineurina y a MMF, Utilizamos sangre periférica en la mayor parte de los casos, aunque sabemos que esto supone una mayor incidencia eventualmente de enfermedad de injerto contra huésped aguda o eventualmente crótica, demostrada en diferentes estudios retrospectivos, y utilizamos un tratamiento de acondicionamiento pues mielo ablativo o de intensidad reducida, un poco en función del tratamiento que el paciente haya recibido previamente, si ha recibido un trasplante autólogo previamente, sí o no, y también de las características del paciente, de la edad del paciente, las comorbididades, la fragilidad. Los resultados del trasplante aploidéntico, la verdad es que um, pues la mayor parte de los estudios que tenemos en el momento actual son estudios retrospectivos, o sea, Hay pocos estudios que comparen el APLO de manera prospectiva con otras fuentes de progenitores, otros tipos de donantes estándar, pero un poco el resumen, tanto en patología mieloide con patología linfoide, es que los resultados del APLO en el momento actual son bastante parecidos a los resultados de los hermanos histocompatibles y de los donantes no emparentados.
0: Muy bien, muchas gracias, eh, doctora Ah, uh, Por otra parte, eh, en la, quería preguntarle respecto a estas terapias, estas inmunoterapias que en la última década se han desarrollado y que nos han servido eh, como terapia fuente, que han, fuente perdón, que, y que han nos han dado, dado la oportunidad de eh, meter a más pacientes a trasplante. Eh, la evidencia pues, es contundente para moléculas como blinatumumab, como pembrolizumab, nivolumab, entre otras. Pero más allá de esto, también nos han dado la posibilidad de eh, explorar su utilidad post-transplante. Entonces, en este sentido, quería uh, preguntarle sobre su opinión al respecto y a uh, la experiencia que, 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 que ustedes han tenido eh, a partir de ensayos clínicos y, y, y también en, en la vida real.
1: Bueno, pues yo creo que la introducción de los nuevos fármacos, como has dicho, anticuerpos monoclonales, anticuerpos biespecíficos, inhibidores de checkpoint, pues yo creo que ha modificado de manera significativa cómo vemos el trasplante alogénico en el momento actual, ¿no? por diferentes motivos. En primer lugar por la posibilidad de utilizar fármacos con un mecanismo de acción totalmente diferente en pacientes que ya han fracasado a diferentes líneas de quimioterapia y eventualmente poder transformar pacientes que Nunca hubieran sido candidatos a trasplante halogénico porque nunca hubieran tenido un adecuado control de la enfermedad de base en pacientes candidatos al trasplante halogénico porque podemos conseguir buenas remisiones parciales o remisiones completas con otros nuevos, con estos nuevos fármacos. Pero también hay que tener en cuenta un poco que no sabemos muy bien cuáles son las consecuencias de la combinación de estos nuevos fármacos con el trasplante alogénico. Sabemos que hay nuevos fármacos, por ejemplo, si hablamos del linfoma de Hodgkin, brentuximab vedotina, que se puede administrar antes del trasplante alogénico sin modificar la toxicidad del procedimiento ni tampoco la mortalidad. Pero también sabemos que cuando combinamos los inhibidores de checkpoint con el trasplante alogénico, pues los primeros datos que fueron publicados de esta combinación indicaban que quizá la morbilidad y la mortalidad del trasplante alogénico estaba modificada con la administración previa de los inhibidores de checkpoint. vale. Y Entonces este es un aspecto que hay que tener en cuenta porque quizá, aunque desgraciadamente no tenemos estudios prospectivos que nos permitan un análisis adecuado de todos estos aspectos, porque la mayoría de los ensayos clínicos en principio intentan evitar incluir pacientes en donde la intención sea consolidar la respuesta del nuevo fármaco con un trasplante alogénico. Es decir, que el objetivo es mantener al paciente con el nuevo fármaco y no consolidarlo con un trasplante alogénico, con lo cual hay poca información de qué da de sí, o quedan de sí estas combinaciones en pacientes de ensayo clínico y sobre todo nuestro conocimiento se basa en los datos que tenemos de vida real. Los datos que tenemos de vida real indican que en algunas ocasiones los nuevos fármacos pueden aumentar las toxicidades y eventualmente la mortalidad del trasplante alogénico. Y hay que tenerlo en cuenta. Un ejemplo es eventualmente la combinación de los inhibidores de checkpoint con el trasplante alogénico en pacientes con linfoma de Hodgkin. Hay bastantes datos que sugieren pues bueno, que aumentan que la utilización previa de inhibidores de checkpoint puede aumentar algo la mortalidad de relacionada con el procedimiento, sobre todo por un incremento de la incidencia de enfermedad de injerto contra huésped aguda grave y también por un incremento de otras complicaciones mucho menos frecuentes como puedan ser la enfermedad venoclusiva. ¿Vale? Entonces, es un tema que hay que tener en cuenta. ¿no? Y en el momento actual, en donde tenemos muchos biespecíficos para pacientes con linfoproliferativos y vías específicos con mieloma múltiple, Quizá eh, hay que analizar con detalle pues, qué problemas o qué complicaciones pueden estar asociadas con esta combinación. Finalmente, lo que quería comentar es que una de las causas o la causa más importante de fracaso del trasplante alogénico es la recaída de la enfermedad de base, con lo cual el disponer de nuevos fármacos, es decir, moléculas con un mecanismo de acción diferente, creo que abre nuevas vías para el tratamiento de estos pacientes. Um, pero también, pues bueno, hay que tener en cuenta que estos fármacos, que pueden ser muy eficaces y muy útiles para tratar la recaída de la enfermedad de base, también pueden tener sus toxicidades características, por ejemplo, una vez más sabemos que la administración de inhibidores de checkpoint después del trasplante alogénico en pacientes con linfoma de Hodgkin que recaen está asociado con un riesgo elevado de desarrollar enfermedad de injerto contra huésped aguda que puede ser muy grave. Por lo tanto, bueno, un poco todos estos matices hay que tenerlos en cuenta. Probablemente si entendemos bien cómo combinar estas estrategias podremos mejorar la supervivencia a largo plazo de, estos, de nuestros pacientes, pero hemos de ser conscientes que mmm, nos queda mucho por aprender de estas nuevas combinaciones y que estas combinaciones pueden venir asociadas a efectos adversos no esperados de entrada.
0: Y respecto a las inmunoterapias, eh, siempre vamos a, a, a tomar en cuenta lo referente a las CAR T-cells, que pues, bueno, son realmente pues, un grupo de terapias bastante destacadas en este momento y que están generando cada vez más evidencia. Eh, en América Latina no tenemos un acceso fácil a estas y eh, lo que hacemos es darle seguimiento de todas formas a toda la evidencia que van generando. En ese sentido, eh, queremos preguntarte cuál es la experiencia que tienen ustedes y también cómo han implementado la dinámica de trabajo con las CAR -T cells para poder dar esta opción de tratamiento a los pacientes en su centro y cuál es también la opinión en general que tiene eh, respecto a los resultados de estas terapias.
1: Bueno, yo creo que la introducción de las células CAR -T en el campo de, de la oncohematología ha supuesto pues, bueno, una verdadera revolución. En primer lugar, porque... Hemos establecido un paradigma de, ta de tratamiento con una estrategia que actúa de manera muy diferente a todas las estrategias terapéuticas que teníamos hasta el momento actual. Y en segundo lugar, porque realmente, pues los resultados derivados de los estudios pivotales, pues indican, y ahora sobre todo estoy hablando, pues de, linfoma agresivo de células B y después de leucemia linfoblástica B del niño o de adultos jóvenes, pues bueno, pues los resultados de las células CARTE en estas, en estos dos grupos de pacientes, pues, mmm, indican, pues bueno, que ...tienen capacidad de curar a un porcentaje no despreciable de estos pacientes... ...es decir, que han venido a rellenar pues una necesidad médica no cubierta... ...para un grupo de pacientes que previamente tenía unas opciones curativas... ...realmente muy bajas y un seguimiento o unos resultados de seguimiento a largo plazo... ...realmente muy pobres. ¿no? Um, yo creo que los estudios en vida real... Y estamos hablando una vez más de linfomas B agresivos, sobre todo porque hay pocos estudios en vida real en manto y pocos en mieloma, o ninguno en mieloma, es decir, sobre todo linfoma B agresivo y leucemia aguda linfoblástica B del niño o del adulto joven. Los estudios en vida real han venido a refrendar, vale, ahora ya con un seguimiento bastante interesante, tanto en los estudios publicados por parte de Estados Unidos como en los estudios publicados por grupos europeos. Europeos han venido a refrendar los resultados en cuanto a eficacia y en cuanto a perfil de seguridad. Eh, es decir, que en este sentido, pues yo creo que las incertidumbres que teníamos pues, hace un par o tres de años acerca de lo que podían dar de sí las células CARTE. ...pues se han disipado parcialmente. Por otro lado, pues eh, los datos de los estudios pivotales... ...junto con los datos de los estudios en vida real... ...nos han permitido identificar factores pronósticos bien definidos que nos permiten establecer diferentes subgrupos de pacientes que van a tener resultados diferentes también con las células CAR-T que desgraciadamente no son curativas en el 100% de los pacientes y aquellos pacientes en donde los resultados a priori pues sean peores probablemente sean subsidiarios pues bueno, de otras estrategias o de otras combinaciones ¿no? incluso con células CAR-T ¿no? La introducción a las células car -T pues ha supuesto la creación de un nuevo equipo multidisciplinar que no es 100% diferente al que ya establecimos hace muchos años para el manejo de los pacientes alotrasplantados, pero sí incluimos con más vehemencia a nuestros compañeros de la unidad de cuidados intensivos, un poco porque hay un porcentaje no despreciable de estos pacientes que acaban en las UCIs por el síndrome de liberación de citoquinas y quizá por primera vez o de manera así como más contundente incluimos pues a un neurólogo Formando parte de este equipo multidisciplinar para el diagnóstico precoz, manejo y tratamiento de la toxicidad neurológica asociada a las células Carté. Hemos de tener en cuenta, evidentemente, a nuestros compañeros del banco de sangre, también a farmacia, que son los que hacen la recepción de las células Carté. También al servicio de inmunología, un poco para poder bueno, analizar los niveles de cartel, la persistencia del constructo a lo largo del tiempo, estos pacientes... Pues, sobre todo con los constructos anti-CD-19, desarrollan hipogamaglobulinemias severas que requieren de soporte periódico con gamaglobulinas endovenosas, tienen su perfil específico de enfermedades infecciosas, con lo cual, pues, bueno, ha habido que incluir en este equipo multidisciplinar, pues, a los. Médicos de infecciosas y evidentemente también a enfermeras expertas que son sobre todo las que se encargan de detectar precozmente, pues, las, mmm, bueno, las potenciales toxicidades inmediatas eh, de este fármaco, ¿no? Con lo cual, pues, ha supuesto para los centros que tienen capacidad para tratar pacientes, pues bueno, el desarrollo de estos nuevos equipos multidisciplinares ¿no? y por otro lado, pues las células CAR-T, a diferencia de lo que ocurría con el trasplante autólogo y halogénico, están sujetas a una regulación mucho más estricta por parte de los sistemas nacionales de salud y por parte de las autoridades sanitarias ya a nivel europeo, es decir las compañías farmacéuticas tienen la obligación de reportar resultados de eficacia y toxicidad a largo plazo a la EMA cuando hablamos de Europa y a la FDA cuando hablamos de Estados Unidos y por lo tanto pues es imprescindible hacer todos estos estudios post autorización que son los que nos van a dar esta información. Las células CAR -T son muy caras por lo tanto, de alguna manera... Pues ha intentado, ha habido que reinvertirse un poco e intentar hacer el sistema lo más sostenible posible, estableciendo pues, también mecanismos de pago que en Europa no son exactamente iguales entre un centro y otro, entre un país y otro, perdón, en España, por lo que se considera, para los dos constructos que tenemos aprobados, que son Axicel y TISAGEN, ¿vale? Para difuso de célula grande y en el caso de AXI también para primaria o mediastínico como tercera línea de tratamiento posterior y para leucemia aguda linfoblástica para niños y para adultos jóvenes en recaída o refractario en el caso de TISA, um, pues, pues bueno, pues se ha establecido lo que se llama un pago por resultados, ¿no? Es decir, pues que de, man, de alguna manera aquellos pacientes en los que la estrategia terapéutica tiene éxito con eh, los conceptos o con los endpoints que se establecen, pues este constructo es pagado por el Sistema Nacional de Salud en España y aquellos pacientes en los cuales el tratamiento no ha tenido éxito con los criterios previamente definidos pues en parte el precio de este constructo es pagado por la industria farmacéutica en cuestión ¿no? es decir que las células CARTE pues bueno, han supuesto pues un verdadero reto para todo el sistema desde diferentes puntos de vista
0: Muy interesante Ana, gracias por compartirlo y, pues, finalmente, eh, quisiera pedirte que en este momento en que tenemos retos eh, médicos, extramédicos, en Iberoamérica, especialmente eh, para la atención de, de, de nuestros pacientes, pues, quisiera pedirte que nos pudieras, eh, pues, bueno, dar un mensaje final respecto al beneficio del trasplante en las poblaciones de pacientes que tenemos y, 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 y pues, también para incrementar eh, la productividad en trasplante en los pacientes que tengan esta posibilidad.
1: Bueno, yo creo que vamos a ver, a pesar de... Un poco la aparición de nuevos fármacos y de nuevas combinaciones en el campo de la oncohematología, que realmente hay que decir que estamos viviendo pues, un momento muy dulce y especialmente interesante por la gran cantidad de nuevos fármacos, nuevas combinaciones, nuevas estrategias que están apareciendo. El trasplante, tanto autólogo como halogénico, sigue siendo el tratamiento estándar en muchos de nuestros pacientes. Si hablamos del trasplante autólogo, la primera indicación en donde el trasplante autólogo sigue siendo el estándar es el mieloma múltiple, enfermedad en donde hay muchos nuevos fármacos, pero aún no se ha demostrado que la mejor combinación de estos nuevos fármacos pueda desplazar al trasplante autólogo. Quizá en un futuro será este el caso, pero en el momento actual el trasplante autólogo sigue siendo el tratamiento estándar. Y El trasplante autólogo sigue siendo el tratamiento estándar también pues de algunos tipos de linfomas. Aunque es verdad que en el área de los linfomas, sobre todo no Hodgkin, las indicaciones del trasplante de progenitores hematopoyéticos se están viendo modificadas con la introducción de células CAR-T. Pero sigue habiendo patologías como el linfoma de Hodgkin, ¿vale? Y de momento el linfoma de células del manto, en donde el trasplante autólogo sigue siendo un tratamiento estándar. Si hablamos de trasplante halogénico, las neoplasias linfoides constituyen solo una minoría o una pequeña proporción de todos los trasplantes halogénicos realizados, ¿no? Y ahí nos debemos ir a la patología mieloide. A pesar de los nuevos fármacos, el trasplante alogénico sigue siendo una opción estándar como consolidación del tratamiento de primera línea para muchos pacientes con leucemia aguda mieloblástica, para muchos pacientes con leucemia aguda linfoblástica, para muchos pacientes con síndromes mielodisplásicos y también con síndromes mieloproliferativos crónicos. Perdón. No la leucemia mieloide crónica, pero sí, por ejemplo, la mielofibrosis, a pesar de que es una entidad muy poco frecuente y que hay pocos pacientes que al final acaban siendo candidatos al trasplante alogénico, es la única estrategia curativa que tienen algunos de nuestros pacientes. ¿no? Con lo cual, creo que, eh, bueno, aunque es una estrategia que puede ser eventualmente difícil de implementar porque requiere estructuras y recursos, pues... Sigue siendo el tratamiento estándar para muchos de nuestros pacientes dentro de la primera línea terapéutica, no hace falta ir a la segunda o tercera, o tercera línea, ¿no? con lo cual pues creo que de alguna manera pues, dentro de los sistemas nacionales de salud hay que luchar y tratar uh, o intentar que todos aquellos pacientes que tengan indicación estándar de trasplante puedan llegar a él porque esto es lo que al final les va a dar más garantías de supervivencia a largo plazo.
0: Muy interesante, doctora Ana Sureda. Eh, doctora, muchísimas gracias por eh, acompañarnos en esta ocasión. Como siempre, un gusto y un honor escuchar sus comentarios tan interesantes.
1: Muchísimas gracias a vosotros y espero que nos veamos pronto.
0: Claro que así será. Un fuerte abrazo, muchas gracias.
1: Gracias.